0: No, mennäänkö lähemmäksi? Mennään lähemmäksi ja mennään tuolla varsinaiselle niiden niiden vakialueelle. Toki tämäkin tila on, missä nyt ollaan, niin yhtä lailla niillä käytössä. Mutta toinen tila tuolla on nimenomaan se, jossa enemmän aikaa viettävät päivästä. Tässä, tässä tilassa niiden, niiden ravinnon niin sanottu käyttö tulee enimmäkseen sitten näkyviin, koska tämä on yleisöllekin esille. Niin, niin tämän, tämän tilan käyttö niillä on ehkä kaikkein se optimaalisia muuten näkyviin, että, että ne kulkee meitä hyvin lähellä, mutta sitten jos ne tulee liian lähelle tässä, niin meidän pitää sitten kuitenkin ottaa, ottaa tuota, Ottaa, niin sitten se asetelma meillä, että tänne, tänne ei saa päästä liian lähelle, kun sitten kun me ollaan tuttuja niin, niin kuin näet tämän uroksen, niin tässä, tässä onkin todella se tilanne, että tässä pitää olla kohta kättä, kättä pidempää kuin ne haistelee heti, heti, niin voidaan palata tuonne taakse ta- taimassi, niin tuota, otetaan sieltä, sieltä ihan se, koska semmonen, joka meillä, meillä on siinä vähän enemmän työkaluna, kun Nämä nämä ei ole koskaan haluttu eikä eläintarhassa haluta, haluta tuota, niin susienkaan olevan mitään sylilemmikkejä. Niin sen takia me ei ole lähdetty susien kesyttämiseen eikä pentunakasvat pentuna käsinkasvattamiseen, kasvattamiseen. Että Aika lähelle tuo uros. Tuo uros tulee lähelle, siis se, se mikä sudella tässä tarhaelämässäkin on, niin, niin kuin huomasit heti, että se tulee ja heti haisteli jalanjälkiä tuosta. Ja se raja on yhtä lailla sinulla kuin sillä sudellakin kuitenkin se harmaa epämääräinen. Että mikä, mikä on sitten leikkiä, kun sä osoitat sen, että sä otat pakkia niin kuin me otettiin nyt jo. Niin, se oli jo osoitus kyllä sille, että me, me ollaan vähän arkoja, me, me ollaan pikkasen peloissamme. Mutta tota, meidän ei kannata sitä kokeilla kuitenkaan. Että mä oon leikkinyt näiden susien kanssa monta vuotta. On olen tuolla laumassa ollut, ne on haistelleet ja vieneet minusta hajuja eri, eri välineiden kautta, niin hanskojen kautta kuin astioiden kautta, kauttakin tuon tarhaa ja saaneet minusta, minulta makupaloja ja, ja hajustaneet niitä itseensä sillä. Ja on päässyt tuolla lauman sisälle, mutta kuitenkin olen todennut, niin on moni muukin kollega maailmalla todennut, että se voi päätyä loppujen lopuksi, kun on innostut siinä liikaa, niin se voi päätyä sitä kohtalokkaasti.
1: Ähtarin eläinpuistossa susilauman johtajauros tulee uteliaana hyvin lähelle. Se on tarha susi, mutta ei kuitenkaan mikään kesykoira. Intendentti Mauno Seppäkosken mukaan tarhasusienkin kanssa pitää olla tarkkana. Ihminen ei ole niille saalis, mutta susilauman sisällä hierarkiaa voidaan selvitellä kovaotteisesti, ja jos ihminen joutuu tällaisen tilanteen keskelle, voi käydä huonosti kuten kävi Ruotsissa Kolmordenin eläinpuistossa vuonna 2012.
0: Ja sen voin ihan julkisesti sanoa, että, että näitä tapauksia, kuten nyt lähin, mikä tuli, varmasti on monella tiedossa, kun mikä oli esimerkiksi Kolmordenin tapaus. Niin Siinä oli Susilaumasta kysymys, jossa oli tarhassa kasvatettu ja puolikesyjä osa, osa kasvatettu käsin. Ja Laumassa, jossa sitten on eri, eri kategoriassa olevia näissä hierarkiassa, Vahvuuksessa muutenkin siellä on, on tuota, taistelua ja, ja varsinkin sitten siellä lauman keskivaiheella, jossa on näitä tällaisia mustasukkaisia yksilöitä, ei ole päässyt tarpeeksi lähelle. Niin kuin totesin tuossa itsekin, että tarpeeksi lähelle eikä, eikä leimautumaan minuun, niin sen tulee sitä ylpeyttä. Ja juuri sitten se hämärtyy se raja siinä, kun se alkaa sen pienen lauman keskellä. Se, että kuka tulee kaikkein lähemmäksi ja kuka haluaa eniten, eniten tuon kaveriksi, niin sen jälkeen se hämärtyy niillä. Ja siinä otetaan äkkiä yhteen ja siinä, jos sinä olet siinä lauman keskellä, niin siinä ei mikään raja pidättele sitä, että mistä ne sudet kiinni ottaa siinä. Minä on se lauman jäsenenä ja näin, näin ilmeisesti on sitten tapahtunut myös kolmonenissa.
1: Suden ja ihmisen suhde on ollut kautta aikojen vaikea. Susi on herättänyt ja herättää tunteita, toisille pelkoa ja vihaa, toisille kunnioitusta ja viehätystä. Susi aiheuttaa vahinkoja kotieläimille, koirille ja karjalle. Toiset eivät suvaitse tätä lainkaan, toiset näkevät, että se on suden luontaista käyttäytymistä ja että vahinkoja voi yrittää torjua. Kistaa käydään siitä, missä on suden paikka. Outi Ratamäki.
2: Yleensähän sanotaan näin, että suden paikka on luonnossa. Se on luonnon eläin ja sitten se, että missä se luonnon ja ei-luonnon raja kulkee, niin sehän se on mikä tänä päivänä ihmisiä... Niin kuin häiritsee ja sen rajanveto ja se, että suvi, Susi ei ikään kuin kunnioita sitä paikkaa, jota, jonka ihmiset on sille halunnut määritellä, niin se, se on yksi niistä, niitä kiperimpiä kysymyksiä tällä hetkellä. Ihminen ajattelee esimerkiksi niin, että pihapiiri ei, ei ole sitä luontoa, johon Susi kuuluu, mutta Sudellehan tällainen rajanveto ei ole mitenkään millään tavalla relevantti eikä, eikä luontevaa, että jos Susi tulee Laitumille, niin surelle se on sitä samaa luontoa kuin se metsäluontuki. Se tiedä astuansa yksityis- yksityismaalle tai tällaiseen niin kuin yksityiseen pihapiiriin.
1: Outi Ratamäki on tutkinut suomalaisten suhtautumista suteen ja suomalaista susipolitiikkaa. Ihmisen näkökulmasta susi on jo pitkään ollut vahinkoeläin.
2: Se liittyy ihmisen niin kontrolliin. Haluun, että me on otettu luontoa ja luonnonvaroja haltuumme. Me viljellään maata, me varataan maa-alueita siihen, että me laidunnetaan meidän eläimiä ja tuotetaan ravintoa meidän eläimille ja, ja me käytetään niin kuin maata aika intensiivisesti. Ja se, se sitten saa aikaan sen, että se susien ikään kuin liikkumavara, niin, niin semmoinen maantieteellinen liikkumavara, mutta myös ehkä semmoinen on kyllä sosiaalinen tai miksikä sanoisi, henkinen liikkumavara on, on niin supistunut. Et se, mitä, juuri, et mitä susi saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä, niin, niin siinä mennään koko ajan niin tiukemmin, tiukemmin määrittelemään sitä. Ja sen oivaltaminen, että se todella on ihmistähtöistä. Et se on meistä ihmisistä kiinni, että miten me, me halutaan tästä luonnosta irti sitä ja tätä. Ja me halutaan niin pitää, tämä, tämä on niin meitä varten täällä. Ja ja muut eläimetkin on meitä varten ja, ja me, meillä on se kontrolloimisen halu siihen muuhun luontoon, niin se, se on yksi niitä perimmäisiä syitä siihen sitten, miksi eläimistä ylipäätään niin tehdään vahinkoeläimiä. Voi ajatella niin, että Susi ei ole vahinkoeläin, siitä tehdään vahinkoeläin, koska se ihmisen mielestä vaan käyttää hyvää. Rin.
3: Silloin tällöin suret joutuvat nälän, pakkasen tai parittelun seurauksena sellaiseen raivoon, että ne tunkeutuvat ihmisasumuksiin tai heittäytyvät vetojuhtien kimppuun. Ne hotkivat juhdat hetkessä paikan päällä tai raahaavat raatoina mukanaan metsään. Tämä ei kuitenkaan jää rankaisematta, sillä talonpojilla on keinonsa sellaisiinkin julmuuksiin. He panevat lumeen rautasirppeä, joihin on kiinnitetty raato. Kun sudet tulevat hotkimaan ryöstösaalista, ne katkovat jalkansa ja saavat siten rangaistuksensa. Ne voidaan myös ampua nuolilla siihen paikkaan tai ajaa maanalaisiin koloihin kuolemaan nälkään. Monet muutkin erilaiset ryöstelevät villieläimet pudotetaan samaan luolaan muiden seuraan kuolemaan. Samalla julmuudella kuin ne itse ovat aikaisemmin tuhonneet kaiken eteensä tulevan.
1: Näin kuvasi suden ja ihmisen suhdetta Olaus Magnus 1500-luvulla ilmestyneessä pohjoisten kansojen historiassa. Suhde on varmaankin ollut enemmän tai vähemmän samankaltainen vuosituhansien ajan. Siitä, miten Suomessa on sudesta yritetty päästä eroon, saa jonkinlaisen käsityksen Riihimäellä Suomen metsästysmuseossa sudenpaluunäyttelyssä. Niin, Jukka Peltonen, ähm, Susi on palannut. Metsästysmuseo onkin.
4: Niin, tämä näyttelyn nimi on vähän semmoinen, ei nyt kaksimielinen, mutta kahta asiaa sisältävä. Eli Susihan on palannut Suomen luontoon jo muutamia kymmeniä vuosia sitten ja Susi on palannut tänne Metsästysmuseoon näyttelymuodossa siinä mielessä, että meillä oli susi näyttely edellisen kerran kymmenisen vuotta sitten. Ja, ja se on ollut hyvin, hyvin suosittu näyttely kiertänyt ympäri Suomea ja nyt sitten tehtiin sitä vähän modernisoitu versio, joka edelleen jatkaa sitten kiertonäyttelynä ympäri maata. Ja näyttää siltä, että kun susi on aina ajankohtainen, niin myös tämä näyttely on herättänyt kiinnostusta. Ja, ja tota, minkä se susi tästä häviää, se herättää keskustelua varmaan, että voidaan kymmenen vuoden päästä tehdä seuraava susi-näyttely. Ja ihan samat asetelmat varmaan on edelleen olemassa.
1: Metsästysmuseon intendentti Jukka Peltonen on ollut suunnittelemassa ja rakentamassa museon susinäyttelyitä. Susi on täällä tainnut olla aina jonkinlainen pahuuden symboli.
4: Kyllä, kyllä suresta on aika vaikea löytää esimerkiksi kansanperinteistä mitään positiivista. Ei edes saduissa susi esiinnyt koskaan niin hyvänä tai, tai jotenkin mukavana tyyppinä. Että se on aina se, jota kettu tai karhu höynäyttää. Että susi on, on samalla aika, samaan aikaan nähty niin kuin pelottavana ja vaarallisena, ja sitten on mielellään siitä puhuttu satuja, jos sitä suutta niin tehdään naurettavaksi, ja yritetään sillä keinoin hallita sitä. Et kyllä tämä varmaan tämä susi-suhtautuminen Suomessa niin se on vähän tämmöinen psykologinen juttu enemmän, että jotenkin se koira on meille tuttu ja rakas. Ja Susi on vähän niin kuin koira, mutta se on kuitenkin villi. Että me, ei, me ei hallita sitä, eikä se katso meitä palvovasti silmiin, jos tulee vastaan. Että, että se, sudessa on paljon tämmöisiä ristiriitaisuuksia ihmisen näkökulmasta.
1: Ja jos vanhoja ähm, myyttä taroja miettii, niin meillä ei ole mitään tällaista Rooman, Romuluksen ja Remuksen kaltaista tarinaperintöä. Ei.
4: Ei kyllä ole, että jos ajattelee ihan suomalaista kansanperinnettä ja kansanrunoutta, niin esimerkiksi Kalevalassa on tämä kullervon kirous, että siinähän kullervo kostaa nostamalla pedot tämän petollisen emännän karjan kimppuun, joten emännänkin kimppu. Ja tällaisestahan meillä on tietoja kansanperinteessä, että uskottiin, että jotkut noidat tai tieteet pystyy nostamaan nostattaan eri petoja käymään ihmisten kimppuun, että tavallaan noituu niitä petoeläimiä, että ne hyökkää ihmisten kimppuun. Ja näistä on esimerkiksi 1600, 1650-luvulta, taisi olla Mikkelin talvikäräiltä juttu, jossa, jossa yhtä henkilöä syytetään tällaista noituudesta, että hän oli nostattanut ne suret, mitkä siellä, sillä alueella Mikkelin lähellä oli sitten tappanut, tappanut lapsia. Että uskottiin, että se on mahdollista, että näin voi tehdä.
1: Täällä on sitten ähm, näytillä myös vanhoja opaskirjasia. Ähm, ensimmäinen on 1848. Mitenkäs näissä sitten opastettiin tähän sudenpyyntiin? Niin
4: ei kai se ihan helppoa sitten aina ollut, koska näitä oppaitakin ilmesty, ilmestyy aika paljon ja itse asiassa taitaa vanhimmasta päästä olla Della Myyle nimissä henkilön kirjoittama suden- ja ketunpyyntiopas, joka ilmestyi ensimmäisen kerran 1766. Ja opas oli varmaan sitten niin kysytty ja, ja kaiketi hyväkin, että siitä otettiin peräti 12 ruotsinkielistä painosta ja, ja yksi suomenkielinen painos, joka ilmestyy vielä 1900-luvun alussa. Että näissä on sitten yleensä annettu ohjeita no, kuoppien ja, ja, ja suden tarhojen rakentamiseen ja ehkä myrkkysyöttien tekoon, mitä, mitä ne siihen piti laittaa ja, ja tietenkin myös tähän rautapyyntiin ja yleensä kaikkia semmoisia ohjeita, mitä oli hyväksi havaittu.
1: Oliko näissä lajitietoutta sudesta ja sen käyttäytymisestä? <laughs>
4: Eipä juuri, että. ei sillä ollut niin väliä ja kaikki tiesi, että susihan nyt on semmoinen kuin se on, että sehän oli hyvin tuttu tähän aikaan 1800-luvulla varmaan kaikille ihmisille. Kaikki oli takuulla nähnyt susia, koska niitä oli paljon ja
1: Metsäsysmuseossa on esillä susirautoja ja muita sudenpyyntiin tarkoitettuja välineitä. Esillä on myös pyöreä puupalikka, joka on itse asiassa viestikapula. Jukka Peltonen.
4: Niin, tämähän on tällainen ontto, noin 25 senttiä pitkä putkilo, jonka sisään sitten ilmeisesti laitettiin kirjoitettu viesti, että koska sinne yhteisiahtiin pitäisi taas lähteä ja ottaa mukaan se talon susiverkon kappale. Ja ja minne kokoonnutaan ja niin poispäin. Ilmeisesti sitten viesti laittoi liikkeelle paikkakunnan jahti Vouti, joka oli, oli tällainen virkamies, jonka tehtävä oli organisoida näitä jahteja aina tarvittaessa. Viestihän tietysti luettiin myös kirkossa saarnastuolista, että kukaan ei voinut vedota, vedota että en tiedä tiennyt, että semmoinen on järjestelmä, että en mä osannut tulla. Kaikkien piti osallistua ja jos ei osallistunut, niin Käräjillä käsiteltiin sitten juttua ja siitä tuli pieni sakko.
1: Kaikki eivät kovin innostuneesti lähteneet tällaiseen yhteiseen susijahtiin.
4: Ei varmasti ja varsinkin, jos näitä järjestettiin kesäaikaan, esimerkiksi saattoi olla, että oli heinätyö tai viljan korjuu käynnissä, niin kyllähän se tietysti hirveästi haaskas niitä työpäiviä ja ei sinne kovin mielellään välttämättä lähdetty.
1: Ja sitten kun lähdettiin, niin ehkä saattoi olla vähän muutakin sitten mielessä kuin se suden kiinni saaminen.
4: Niin, kyllä noista aikalaiskuvauksista semmoisen kuvan saa, että se oli vähän niin kuin piknikille lähtö, että hyvät eväät ja varsinkin nestemäiset eläät piti olla mukana. Ja oli ilmeisesti vähän holtitonta sitten se käyttäytyminen ja kun muistaa, että tuliaseitakin oli mukana, niin kyllähän siinä aika saattoi olla aika vaarallinenkin se, se yhteisiahti, eikä, eikä vaan petojen toimista vaarallinen.
1: Metsästysmuseossa esillä olevat pyyntivälineet kertovat omaa kieltään suhtautumisesta suteen. Susi on ollut vahinkoeläin, jonka pyytäminen on ollut myös velvollisuus. Jo 1300-luvulla Mauno erikinpojan pojan maalain mukaan joka talossa piti olla pala susiverkkoa, joka pitäjän yhteisjahdissa yhdistettiin muihin verkkoihin. Mutta kuten Jukka Peltonen kertoi, yhteisjahteihin osallistuttiin usein vastentahtoisesti. Moni suhtautui suteen melko välinpitämättömästi. Ehkä Susi oli monille jonkinlainen välttämätön paha vitsaus, joka oli osa elämää. Tilanne muuttui 1880-luvulla. Vuosina 1880 ja 1881 Turun seudulla sai surmansa parikymmentä pientä lasta. Tapausta pidettiin hyvin poikkeuksellisena, sillä syyllisinä pidettiin terveitä susia. Aikalaisten mielestä terveetsuudet eivät hyökänneet ihmisten kimppuun. tutkija Heta Lähdesmäki on perehtynyt Turun seudun lastensurmiin ja niitä koskevaan lehtikirjoitteluun.
5: Et ne oli tämmösiä, esimerkiksi paimenessa olleita lapsia tai sitten jossain tapauksessa kodilähettyviltä kerrottiin suden vieven. Oltiin tietysti huolissaan. Saatettiin sitten ehkä vähän syytelläkin esimerkiksi sitten lasten vanhempia siitä, että ei estetty heitä menemästä tekemästä näitä tehtäviä, jotka silloin tietysti kuului, kuului myös lasten tehtäviin paimenessa oleminen. Ja sitten jossain vaiheessa, kun näitä tapauksia oli, oli sattunut jo jonkin verran, niin oltiin huolissaan myös kuin Suomen kuvasta ulkomailla. että mitä, mitä muu maailma on mieltä Suomesta, kun täällä tapahtuu tämmöisiä kauheita tapahtumia, eikä pystytä estämään sitä. Ja etsittiin niin kuin erilaisia syitä näille tapahtumille.
1: Turun seudun lastensormat muistetaan yhä. Niistä ovat kirjoittaneet esimerkiksi historiantutkijat Jouko Teperi 1970-luvulla ja Antti Lappalainen 2000-luvulla.
5: Ikään kuin jonkin tämmöisen niin kuin tarinankaaren voi löytää, että kun näitä surmia alkaa tapahtumaan, niin, niin aluksi ollaan ikään kuin voimattomia niiden edessä, mutta sitten ryhdytään tämmöiseen yhteiseen taisteluun ja kutsutaan muun muassa Venäjältä tämmöisiä taitavia asuuden lukaseja apuun opettamaan hiukan parempaa sudenmetsästystekniikkaa. Ja sitten lopulta saadaan sudet hävitettyä.
1: Turun seudun lastensuormien vuoksi suhde suteen jyrkkeni huomattavasti koko maassa. Heta lähdesmäki.
5: Ja siinä on sitten havaittavissa tämmöistä tiettyä asenteen muutosta. Teperi tutkimuksissaan on todennut, että Aiemmin su- susi koettiin melkein kuin luonnonvoiman kaltaiseksi toimijaksi, joka tulee ja menee ja että ihminen ei hirveän paljon pysty vaikuttamaan siihen. Että voidaan ehkä hetkellisesti hävittää oman pitäjän alueelta, mutta saattavat sitten joskus palata takaisin Teperikkin Kertoi myös siitä, että suomalaiset olisivat haluttomia osallistua Susiahteihin ja ehkä sitten nimenomaan sen takia, että koettiin, että ei voida vaikuttaa hirveästi susien esiintymiseen. Mutta sitten ehkä sit just näiden lastensurmatapausten myötä ja sitten metsästystavat ehkä hiukan parani ja sitten myös asetekniikka oli sen verran kehittynyttä, että metsästys alkoi sujua sitten ikään kuin paremmin. Koettiin eri lailla tämä susi. Koettiin semmoiseksi, että se voidaan, voidaan hävittää pois. Ja että ihmisellä on myös oikeus poistaa tämmönen haitalliseksi koettu eläin luonnosta.
1: Seuraavina vuosikymmeninä susi hävisikin lähes kokonaan. 1900-luvun alkupuolella Suomessa on ollut susia todella vähän. Samalla alkoi muuttua ihmisten käsitys suden paikasta. Heta Lähdesmäki.
5: Pikkuhiljaa susi muuttuu ihmisten mielessä tämmöiseksi erämaalajiksi, erämaasudeksi. Et jos 1200-luvulla esimerkiksi Teperin tutkimuksen perusteella ja Erilaisten aineistojen perusteella voidaan tehdä tulkintaa, että Susia liikuskeli siellä täällä ja myös ihmisen lähellä ja siihen oltaisi ikään kuin totuttu tai turruttu. Sitten 1900-luvun alkupuoliskon aikana aletaan mieltää se, että suden luonnollinen ja oikea paikka on jossain jossain muualla kuin missä ihminen on jossain erämaassa. Ja tämä kuva on edelleenkin. Jonkin verran voimissaan.
1: Palataan nähtarin eläinpuiston susitarhaan yhdessä internetti Mauno Seppäkosken kanssa.
0: No nyt tuli naaras. Nyt, nyt tuli naaraskin. Nyt tässä, vaihe- tässä vaiheessa, mm. vaiheessa nyt on todettu näin. Niillä, niillä on tietysti se, että ne jo koko aikana, kun mä tässä oltu, niin ne on joutunut tässä tilassa nyt olemaan, että me ei ole pääsetty niitä tästä ovesta tuonne toisen puolen tarhaan, niin niillä alkaa pikkusen paine nousemaan se ja että miksen voidaan mennä jo tuonne, että siellä on saattanut olla jotain tapahtumaa, kun me on tultu tuolta, niin pitäisi päästä sinne. Ja tietysti vaan, tämä, sitten ruuan saaminen tänä päivänä, niin on sitten... Myös se, että ne odottaa sitä vielä.
1: Ähtärin eläinpuisto tekee yhteistyötä monien ulkomaisten eläinpuistojen kanssa. Mauno Seppäkoskella on käsitys siitä, miten suteen suhtaudutaan muualla. Onko niin, että, että Suomessa on jotenkin vähän vielä intohimoisempi suhde suteen kuin
0: esimerkiksi muissa Pohjoismaissa? No ehkä, ehkä Suomessa ollaan, kuten Ruotsissakin Norjassa, niin aika lailla lähellä. Samanlaisella suhteella suteen suteen käyty ja keskusteluihin, että ei ei meillä itse asiassa sen sen pahemmalta tunnu tunnu yhtä kiivasta se tuntuu olevan ruotsinkin puolella. Ja aina aina käsittääkseni tulee olemaan, ei, ei varmaan tule aikaa. Meidän, meidän eikä seuraavan kanssa sukupolven aikana, että, etteikö suutta pidetä erittäin kuitenkin vihattuna ja, ja sitä, sitä pelätään ja, ja siihen, siihen kohdistetaan, kohdistetaan uhka ilman muuta, että kun susi tulee meidän elinalueelle, niin kyllähän se, se johtuu tietysti yksinkertaisesti sieltä niistä syistä, että, että me ollaan aikanaan asetuttu tämän kaverin kanssa samoille saalistusalueelle ja siellä on sitä riistaa net sieltä samoilta. Samoilta metsästysmailta niin vastakkain asettelu on ollut jo tuhansia vuosia. Ja vuosisadoista toiseen, niin on ilman muuta sitten Susikantaa ajettu alas ja on, on se peto pantumat alaksi, että meillä riittäisi ihmisellä syötävää. Että kyllä tämä sama, sama ajatus tässä on edelleen jatkossakin vaikka meillä ei itse asiassa taas riista sellainen Sellainen hyötylaji ole, että me siitä puhtaasti eletään tai hyödy, hyödytään, että, että tiedän, se on ollut. Hirvi on ollut erittäinkin sit, tota, tärkeä elinehto ihmisille ja, ja se on ollut ymmärrettävää silloin. Toki enemmän on taas muut tekijät tänä päivänä. Tämmöset arvo tullut muun niiden lajien säilyttämisessä pelkästään, eikä se, että onko, onko nyt sitten suoraan se meidän, meidän olla ollaan ihmisen kanssa samoissa, niin ei, ei se ilmeisesti ole se merkitys enää. Joskin, mutta kyllä se viha tuntuu säilyvän siellä joka tapauksessa, että susia ei tarvisi olla ollenkaan.
1: 1900-luvun alkupuolella susia oli Suomessa todella vähän ja ihmiset olivat tottuneet tähän tilanteeseen. Kun sitten 1950-luvun lopulla Suomeen tuli itärajan takaa lyhyen ajan sisällä hieman enemmän susia, se koettiin hyvin poikkeuksellisena. Heta Lähdesmäki.
5: Vuonna 1959 voitiin kirjoitella lehdissä tai kauskirjoissa poikkeavana siitä, että susia nähtiin Pohjois-Karjalan läänissä kesäaikaan. Ja hiukan myöhemmin susien läsnäolo tuli hyvinkin helposti huomatuksi erilaisten kotieläin ja karjavahinkojen ja porovahinkojen kautta. Ja 60-luvun, että ikään kuin läsnäolo alkoi voimistua 50-luvun lopulla, mutta sitten 60-luvun alkuun mennessä Susia nähtiin kun lähes kaikkialla rajan tuntumassa, että 60-luvun puolella tämä oli oli hyvinkin hyvin huomattu. Ja näistä Susien rajan ylityksistä ja toimista täällä Suomen puolella kirjoitettiin paljon sanomalehdissä, mutta sitten myös esimerkiksi metsästys- ja kalastus aikakauslehdissä. Se, se kiinnitti huomiota, koska voitiin todeta, että näillä Tietyllä alueella ei oltu nähty susia näin paljon tai ollenkaan miesikä mies sitten, kun edellisen kerran miesikä sitten, että se koettiin hyvin poikkeavaksi.
1: 50-luvun lopun ja 60-luvun alun tilannetta kutsutaan susiekspansioksi. Tilannetta ei suvaittu ja susia lähdettiin metsästämään. Toiminta laajeni niin paljon, että se alkoi saada jonkinlaisia sodankäynnin piirteitä.
5: No aluksi... Aluksi nämä jahdit järjestettiin ehkä pienimuotoisemmin ja paikallisesti ja metsästäjien omalla kontolla, mutta sitten aika nopeasti ruvettiin järjestämään hyvinkin organisoituja jahteja. Ja myös rajavartioston miehet osallistu näihin jahteihin ja sitten armeijan tai varuskuntien sotilaita ja kompanjoiden upseerja saat osallistua näiden jahtien suunnitteluun 60 luvun puolella, niin muuttui, muuttui niin organisoidummaksi tämä hävitysyritys, jos sitten onnistuttiinkin.
3: Toissa päivänä kaaditut sudet Ilomantsin vaarassa eivät sanottavasti vähentäneet sitä suurta hukkakantaa, mikä viime päivinä on tehnyt maihin nousun Ilomantsin saloille. Eilispäivän aikana tehdyt havainnot susien liikkeestä todistivat, että häntäheikkeä liikkuu eri puolilla pitäjää. Niinpä kerrottiin Ilomantsin Lehtovaarasta, että kaksi rohkeaa sutta on raadellut siellä erään talon koiran. Useat eri puolilla pitäjää nähdyt jäljet todistavat omalta osaltaan, että susia on enemmän kuin milloinkaan ennen viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana. Eilen aamulla varhain näkyvät valot useimmista kuuksenvaaran taloista. Niistä oli miestalosta kaksi parhaasta lähdössä hukkajahtiin. Pihoilla näkyi liikettä, miehiä tuli Toisia painui korpeen tiedustelumatkalle, karttoja tutkittiin ja suunnitelmia laadittiin. Aamu hämärissä palasi partio, joka vahvisti tiedon, että ainakin yksi susi on läheisessä sijanvaaran maastossa renkaassa, jonka tiedustelijat olivat kiertäneet. Pian miesjoukko painui autoihin ja maantietä nouseva valkoinen lumipilvi kertoi, että ollaan sotapolulla.
1: Näin kirjoitti karjalainen sanomalehti Ilomantsissa tapahtuneesta jahdista joulukuussa 1962. Mennään vuoteen 1972. Silloin Tammelassa liikuskeli yksinäinen susi, jota ryhdyttiin lehdissä kutsumaan Hämeen sudeksi. Se ei ollut tervetullut ja sen pyytämiseksi järjestettiin useita jahteja. Lopulta marraskuussa jahdissa, johon osallistui yli 70 metsästäjää, se onnistuttiin ampumaan. Jotain oli kuitenkin muuttunut suhtautumisessa suteen. Heta
5: Lähdesmäki. Merkittävää on, on tämän suden tapauksessa se, että tämmöiset massajahnit oli, tai niitä voi pitää tuohon aikaan tämmöisenä niin kuin suomalaiseen metsästyskulttuuriin kuuluvina, mutta poikkeavaa oli, oli se, että, että lehtien sivuilla alettiin kirjoittelemaan tämän suden suojelun tai suden, suden olemassaolon puolesta. Eli kaikki ei. Pitänyt hyvänä sitä, että lähdetään ainakaan näin mittavissa määrin jahtaamaan yhteisötä. Jos voi ajatella, että aiemminkin on voinut olla hyvinkin erilailla ajattelevia ihmisiä ja sellaisia ihmisiä, joille suden läsnäololla ei ole niin suurta merkitystä tai jotka on voinut ajatella positiivisestikin susista, mutta, mutta nämä äänen sävyt on jäänyt hiljasiksi. Niitä ei näy, näy erilaisissa aineistoissa, mutta sitten hämensuden tapauksessa viimeistäänkin. Tulee nämä suden puolesta puhujien äänet kuuluviin. Et voitiin, voitiin kritisoida esimerkiksi luonnonsuojelijoiden toimesta näitä jahteja ja pitää niitä tämmöisenä, että ne jahdit kertoo ihmisen verenhimosuudesta tai tämmöisestä vainosta.
3: Ainoa takaa riittävän perusteltua syytä emme pysty näkemään siinä ajojahdissa, jonka nimenomaan riistamiehet mutta myös poliisiviranomaiset ovat kohdistaneet Kalvolan hattulan takamailla liikkuvaan suteen. On täysin liioiteltua puhua yhteiskunnan hätävarjelutoimenpiteestä, kuten varsin näkyvällä paikalla oleva riistahoitoviranomainen on esittänyt ainoana perusteena nyt käynnissä olevalle ajojahdille. Näkemyksemme mukaan kyseessä on puhtaasti tappaja henki, josta ei voida syyttää
1: suinkaan sutta, vaan sudenpyytäjiä. Näin kirjoitettiin Hämeen-Sanomien mielipidepalstalla lokakuussa 1972. Pitkän kiistelyn jälkeen susi rauhoitettiin poronhoitoalueen eteläpuolella vuonna 1973. Syitä suhtautumisen muuttumiseen oli useita. Suomi oli kaupungistunut eivätkä kaupunkilaiset kokeneet suutta samanlaisena uhkana kuin maaseudulla asuvat. Lisäksi susia oli pitkään ollut hyvin vähän. Heta Lähdesmäki.
5: Mutta sitten voi myös myös nähdä, että tämä 60-luvulla herännyt ympäristöhuoli, ympäristöaate varmasti vaikutti siellä taustalla. Ja myös ehkä sitten ekologian kehittyminen tieteenä, että jos aiemmin susi oli nähty nimenomaan vahinkoeläimenä tai vaan ainoastaan vahinkoeläimenä haitallisena ihmiselle, niin nyt voitiin ajatella, että Susi olisi jopa hyötyeläin, että sudesta olisi hyötyä myös ihmiselle, kun se on, toimii tässä omassa ekologisessa verkostossaan. Niin monet, monet tekijät varmasti vaikutti siihen, että tämä voi nähdä niin kuin maailman, tai ainakin länsi, niin kuin laajemminkin länsimaissa tapahtuneen tämmöisen asenteen muutoksen, että Susi muuttuu tämmöiseksi. Jaloksi, tai kunnioitetuksi pedoksi. Tässä niin kun ehkä sit just 60-luvulta lähtien alkaa tapahtumaan tämmöinen muutos.
1: Vaikka nykyisin sudeleen riittää myös ymmärtäjiä, moni suhtautuu suteen yhä hyvin kielteisesti. Susisuhteen taustalla on paljon kaikuja menneisyydestä. Outi Ratamäki.
2: Ne ei ole vain sellaisia yhden perheen tai yhden suvun tarinoita, vaan ne on tällaisia yleisemmin yhteiskunnassa ja jossain tietyssä kulttuurissa, suomalaisessa kulttuurissa, tai voi ajatella laajemminkin länsimaisessa kulttuurissa syntyneitä on tarinoita tai ajattelemisen tapoja, mitkä kyllä kanavoituu sitten niihin yksittäistenkin ihmisten mielipiteisiin. Ja, ja toiset on kriittisempiä tällaista yleistä perinnettä tai yleistä ajattelua kohtaan, toiset omaksuvat helpommin itselleen, eivätkä niitä sitten sen enempää niin kuin kriittisesti pohdi, että voisiko nyt ajatella toisinkin. Että kyllä nyt sellaiset, esimerkiksi Suomessa nämä 1800-luvun lapsen surmatarinat nostetaan aina silloin tällöin esiin, että niin on tapahtunut aikaisemminkin, niin voi tapahtua tänäkin päivänä. Tai jotkin Punahilkkasadut ja sellaiset, niin kyllä niillä ne on sitä meidänkin sellaista kulttuurista muistia ja tarinoita, että miten, miten sudesta on ajateltu, miten siitä on kerrottu. Ja, ja se luo sellaista susi-kuvaa, että minkälainen eläin susi ylipäätään on, niin varmasti ne vaikuttaa meihin kaikkiin, tahduttiimme tai ei.
1: Useimmiten susikeskustelu näyttäytyy suden vastustajien ja puolustajien kiivailulta, jossa käsitykset sudesta ovat vastakkaisia. Outi Ratamäki on tutkinut suhtautumista suteen ja haastatellut esimerkiksi sellaisia paikallisia ihmisiä, joiden kotieläimiä Susi on tappanut. Silloinkaan susikuva ei ole välttämättä yksioikoinen.
2: Se ei ole yhtä sellaista paikallisten asukkaiden susikuvaa tai susisuhdetta. Sitä on hyvin monenlaista. Toiset näkee siinä vahinkoeläimen Jota pitäisi just kontrolloida ja jota kantaa pitäisi vähentää ja pitäisi pystyä poistamaan näitä heidän mielestään häiri- häiriöksi olevia tai häirikkösusia. Toiset on suvaitsevaisempia ajatellen niin, että jos niitä kotieläinvahinkoja tai, tai lemmikkieläinvahinkoja tulee, niin se on sitten huono säkää, että niin, niin pääsee käymään, että he ei niin, tuomitse sutta siitä, vaan ymmärtää, että se on sudelle niin kuin semmoista. Suden näkökulmasta järkevää toimintaa, että susi on saalistava eläin, suurpetoja, ja se on ikään kuin luontaista käyttäytymistä. Ja paikalliselta tasolta löytyy myös suden ystäviä ja suojeluhenkisiä ihmisiä siinä, missä sitten niin sanotusti ei paikalliselta tasoltakaan, että se ei ole sellaista yhtä tiettyä tapaa myöskään paikallisella tasolla. Mutta sitten näillä haastattelumatkoilla niin on, on sitten vierailu esimerkiksi sellaisella tilalla, missä on ihan muutami, muutama päivä ennen sitä mun vierailua, niin suret tappanut kotieläimiä, vasikoita tai, tai lampaita ja tota, nähnyt sitten näitä. Vielä aika tuoreita jälkiä, että miten se siellä, siellä maastossa niin näkee, että mun, nämä eläinen omistajat on halunnut mua kuljettaa siellä laitumella ja kertoa hyvin yksityiskohtaisesti, että mistä, mistä ne sudet tuli ja mitä ne on ehkä siellä tehnyt ja kun tämä on tapahtunut yöaikaan, niin on voinut vain spekuloida, että mitä siellä on tapahtunut ja, ja sitten tietenkin jää niitä kotieläimiä, jotka on vahingoittunut, henkiin ja niiden se jälkihoito ja, ja se on, voi olla aika sitten niin se prosessi niin, niin traumaattinenkin ja sellainen, että se, se, että siitä sitten tutkijalle tai kenelle tahansa niin kuin kuvataan niitä tapahtumia, niin se on, se on osa sitä, jotenkin sitä terapiaa sitten sen, sen tapahtuman jälkeen, että päästään niin läpikäymään sitä, sitä asiaa.
1: No näissä tapauksissa, mitä mieltä hmm. nämä äh, ihmiset olivat suudestaan?
2: No tämän, esimerkiksi yhdessä yksi tästä tapauksessa, joka mulla tässä mielessä pyörii, niin, niin pikemminkin, että jos tulee sellaista reaktiota, niin se, se kohdistuu enemmänkin viranomaisiin ja, ja ehkä EU-hallintoon ja muuhun. Että ei siinäkään tapauksessa niin mitään susivihaa niin lähdetty lietsomaan eikä, eikä niin, niin syytetty suutta siitä tilanteesta, vaan pikemminkin nähtiin se yhteiskunnallisena ilmiönä, että meillä nyt on sellainen tilanne, että meillä, meillä on sen verran... Paljon susia ja ehkä mietittiin sitä susien mahdollista kesyyntymistä, että, että ne uskaltaa tulla pihapiireihin. Ja, ja näihin niin nähtiin ne syylliset niin meissä, meissä ihmisissä, eikä, eikä siellä suden käyttäytymisessä niinkään.
1: Niin, oliko se ydin siinä, että heillä ei ollut sitä kontrollia vaikuttaa tilanteessa?
2: Heillä itsellä ollut sitä kontrollia ja vaikka tämä kyseinen perhe ei ehkä itse ole metsästäjä, mutta heillä on sellainen käsitys, että jonkinlaisella metsästyksellä pystytään sitä susikannan arkuutta ikään kuin pitämään yllä. Ja sitten se, että meillä on ollut sellainen lainsäädäntö- ja poliittinen ohjaus, joka ei ole sallinut sitä susien metsästämistä, niin se on on ikään kuin tehnyt susista rohkeampia ja ja sitä kautta näitä vahinkoja syntyy syntyy herkemmin ja enemmän.
1: Euroopan unionin liittyminen muutti monella tapaa pelisääntöjä suden kanssa. Kun suojelu tiukentui, moni paikallinen koki, että heiltä vietiin mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Tämä on johtanut suden salametsästykseen. Tilanteeseen on pyritty vastaamaan kannanhoidollisella metsästyksellä. Suden ja ihmisen suhteen saa riittää ongelmia ratkottavaksi. Outi Ratamään mielestä esimerkiksi härkkösusi-käsitteelle pitäisi tehdä jotakin.
2: Härkkösusi-käsite on, on tosiaan sellainen. Kun, jossa yritetään ajaa sellaista mielikuvaa eteenpäin susista, että ne on jotenkin mietetään häirintyneitä. Ja se on vielä paljon voimakkaampi käsite kuin vahinkoeläin. Et vahinkoeläin kun puhutaan, niin vaan todetaan, että eläin aiheuttaa vahinkoja, ja se on tosi kurjaa, mutta siinä ei, ei niin määritellä sitä eläintä jotenkin sairaaloiseksi tai, tai itsessään niin kuin väärin toimivaksi. Todetaan vaan, että no nyt vahinkoja tapahtuu. Mutta sitten tämä käsite on, on sillä lailla niin epäreilu mun mielestä susia kohtaan, että ei, ei, jos ei sudella ole mitään sairautta ää, tai ei me voida psykologisoida meidän susia, että ne olisi jotenkin hulluja, vaan ne on, ne on ihan vain susia ja sitten ne käyttäytyy ää, omasta näkökulmastaan järkevästi ja ja se ei vaan sitten saatu sopimaan niihin ihmisen asettamiin rajoihin tai toiveisiin, niin ei se meistä, mun mielestä oikeuta meitä niin kuin väittämään, että sudet on häirikköjä. Jollekin voi riittää se, että susi kulkee pihapiirin poikki tai, tai lähellä pihaa, niin se, se riittää häirikkösuden määritelmäksi, mutta mä olen eri mieltä.
1: Suden ja ihmisen suhde pysyneen jatkossakin vaikeana muutokset tapahtuvat hitaasti. Outi Ratamäki.
2: Niin sitä valistustyötä toki niin luonnon solun tekee sitä paljon ja he on juuri. Ehkä se onkin se alue, jossa he on ollut, ollut aktiivisia äh, Suomessa. He on ollut susi hetiläitä, jotka on kiertäneet koulussa puhumassa sudesta ja suden käyttäytymisestä. Ne on vain sellaisia muutoksia, jotka tapahtuu tosi hitaasti. Ja sitten voi voi tietysti yhteiskunta ja meidän kulttuuri joskus notkahtaa johonkin sellaisen eläinmyönteisempään suuntaan, josta sitten susikin hyötyy. Ne ne on sitten aina tulevien sukupolvien kysymyksiä, että minkälaisia uusia suomalaisia me, me kasvatetaan ja minkälainen uusi kulttuuri sieltä sitten nousee.
1: Ja se on varmaan menee sitten käsi kädessä kuitenkin sen yleisen eläinkin kanssa. Tuotantoelämä on mukana.
2: Joo, sellaista muutosta on nyt on niin kuin käynnissä, että elä, mitä ylipäätään on eläin. Ja, ja että eläin, eläinkin on ja eläin toimii ja, ja, ja saa olla ja saa toimia niin kuin omasta näkökulmastaan käsin. Eikä, eikä aina niin, että ihminen määrittelee sen, mikä on, on niin soveltuvaa käytöstä ja sopivaa käytöstä millekin eläimelle, niin sellainen muutos, muutos länsimaisissa yhteiskunnassa on käynnissä. Että se voi olla, että siitä susikin saa oman armahduksensa sitä kautta ainakin osittain.